1: Olá, minha amigo. Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao podcast do seu amigo Geek. Welcome to the Armindo's Podcast. And now your host, Armindo Ferreira. Quinta-feira chegando aqui no podcast do seu amigo Geek, e vocês sabem né, toda quinta-feira é dia da gente conversar com alguém bacana, do mundo dos negócios, da tecnologia, dos games ou do entretenimento, e a minha entrevistada de hoje é a Natália Gigante, uma das sócias da Daniel Advogados. Ela conversou comigo pelo Zoom e o resultado dessa conversa você confere agora. Natália, que bacana poder contar com a sua presença aqui no podcast do amigo Geek, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Armindo. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema de propriedade intelectual. É, não é sempre que a gente vê um espaço né, muito aberto para advogados, né, principalmente para tratar sobre esses temas polêmicos. Então, eu fiquei bastante feliz com o seu convite.
1: Muito bom, Natália. Acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Né? A gente tem aqui uma gama de ouvintes, desde pessoas que são jogadores até <risos> empresários mesmo, né? e acho que... É hoje em dia, aí, com o surgimento de novas formas de negócios, né a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, também surgem essas dúvidas todas. Agora, vamos começar do começo, Natália. Quando a gente fala de um jogo, por exemplo, normalmente a gente pensa que a pirataria acontece ali na cópia, né? a pessoa vai lá no, nos lugares ali que não devia, consegue baixar um joguinho, tem uma senha ali para destravar é, o jogo, mas... Uh, Toda ali a propriedade envolvendo o game tem mais braços do que normalmente o usuário comum possa imaginar, né?
0: Sim, com certeza. É, inclusive, é muito comum a gente pensar, quando fala de violação na indústria de games, a gente pensar primeiramente na cópia né, digital, até porque, assim, incrivelmente o Brasil é, é líder em pirataria no um âmbito online. Então, realmente, a gente sofre muito com esse problema. Mas como a indústria de games ela é uma indústria, como é que eu posso dizer, multifatorial, ela envolve, ela envolve muitas questões, ela não envolve só o game, né? A gente tem, do outro lado, os fãs daquele jogo, é, tem, tem todo um imaginário ao redor daquilo. Então, é muito comum a gente também observar a violação é, em relação ao ramo de merchandise, assim, né? do Em relação ao game. Então, a gente vê camisetas, a gente vê aqueles action figures, né? Que são bonecos a gente vê brinquedos, enfim, todo tipo de produto relacionado àquele universo sendo vendido. E esse também é uma, é uma área que também é muito explorada por esse comércio regular. A gente também observa um problema muito grande de pirataria nesse sentido.
1: Muito bom, Natália. Vamos, eu vou inverter um pouco aqui a visão, que eu acho que talvez fique um pouco mais uh, fácil para a gente desenvolver a discussão depois, Imagina que eu sou, eu, Armindo, aqui, sou desenvolvedor de um jogo, daí vou criar um joguinho lá do bonequinho medieval. E esse bonequinho, ele vai ter um nome, vai usar uma roupinha, vai ter uma arminha própria dele hum. lá, uma espada Excalibur Plus. <risos> é, e esse personagem vai chegar num barzinho lá, fictício, que tem o nome Taverna Medieval. É, todas essas coisas que eu falei aqui, o personagem o nome do jogo, a taverna ficcional que existe dentro do, do jogo, o que, que eu posso ter de, de propriedade disso e o que, que não dá para ter propriedade disso?
0: Então, em, nesse, em, no caso que você está mencionando, é, teriam muitos, muitos bens a serem protegidos como direito autoral, né? quando a gente parte do princípio né, da proteção né, do bem intelectual. Uhum. É, Toda criação é, original, nova, é, realizada a partir do, do seu desenvolvimento, desenvolvimento criativo né, do autor, isso pode ser protegido por direitos autorais, é, e essa proteção é uma proteção que ela nasce junto com a obra, então, uhum. nesse caso, não seria necessário nenhum tipo de registro, ela já, ela já tem essa proteção insíntrica, só que o que acontece... É, Obviamente, para você conseguir fazer esse direito é, ser protegido, você conseguir exercer esse direito perante terceiros, é importante que você tenha registros relacionados à criação desse personagem, dessa espada que vai ser uma espada nova, que nunca foi vista em nenhum outro jogo. É, todos esses atributos, eles precisam ser... Eles, seria interessantes que eles fossem protegidos seja mediante qualquer tipo de registro, seja numa biblioteca, seja qualquer informação catalogada que você consiga proteger e garantir aquela data daquela criação. Hoje em dia isso é muito simples com os meios tecnológicos que a gente tem, né? é muito fácil a gente conseguir é, confirmar a criação de, um, de uma determinada obra. É, isso partindo da lógica da, da proteção dos direitos autorais, uhum. mas para além disso, por exemplo, você criou o seu jogo, você vai ter uma marca para assinalar esse seu jogo, é, isso pode ser protegido também mediante o registro devido né, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, que é o INPI, que é a autarquia responsável, por analisar é, esses pedidos de registro e conceder o registro da marca. E aí, a partir dessa proteção, você ganha mais uma robustez no seu direito. Você consegue é, garantir que essa marca seja usada apenas por você, você consegue tomar medidas contra terceiros. O que não é protegido é, é a ideia em si. Uhum. É, um exemplo que é muito comum a gente vê em livros e tal, é quando você... Fala, tipo, sei lá, a história de um mocinho, de uma mocinha, que tem famílias que brigam. É, você consegue desenvolver essa história de diversas formas sem necessariamente ser plágio. Então, é, é uma linha tênue, mas é, não necessariamente você conseguiria proteger toda a ideia daquele jogo, assim, só as, estru as estruturas originais e particulares.
1: Entendi. E a gente tem no cenário dos games, Natália, vários players que são players internacionais, né? então Sei lá, tem a Ubisoft, a própria Microsoft, é, enfim, uma série de, de players, alguns com operação no Brasil, outros não, a Nintendo tinha saído recentemente e voltou. Todo mundo que é da uhum. área de games sabe que a Nintendo pega pesado aí com, com tudo isso que a gente está falando. É, mas o simples fato do do game ter uma operação aqui no Brasil ou não? Nem precisa ter uma operação. A empresa não precisa ter uma operação no Brasil, mas o fato do game ser vendido aqui no Brasil dá direito para essas empresas também sobre todas essas propriedades em cima daquilo que elas criaram no território brasileiro?
0: Sim. É, em relação aos direitos autorais, é, o autor ele tem, o, ele tem a proteção garantida em relação àquilo que ele desenvolveu. Então, assim se você for reproduzir o personagem da da empresa X, você precisa dessa autorização. Hum. É innegociável é, enquanto houver ou enquanto personagem estiver protegido, né, por aquele período de tempo determinado pela lei, você precisa dessa autorização. Em relação à marca, assim, é, excluindo a questão, né, do personagem, assim, em relação à marca da empresa, é ela sendo uma marca muito famosa mundialmente, mesmo que ela não tenha registro no Brasil. Existe uma, uma exceção prevista pela lei, ela pode ser considerada uma marca notoriamente conhecida. Que Quando que isso acontece? Quando o, o infrator, quando o público não poderia alegar desconhecimento daquela marca, assim, é uma marca muito famosa, é uma marca notória no ramo de videogame, assim, você tendo videogame ou não, você conhece aquela marca. Então, quando você usa, já pode ser caracterizado esse ato de concorrência desleal, já é considerado uma violação. É, uma forma interessante assim, né, de pensar quando a gente fala nesses limites extraterritoriais é, é do tipo, daria para a pessoa alegar desconhecimento sobre a existência daquilo? É, é uma coincidência? É, muitas vezes não, né? porque quando a gente fala de uma marca muito famosa, com personagens muito famosos que fazem parte do nosso imaginário, é, é, a gente cria um vínculo afetivo, eu também gosto de videogame então assim, a gente de fato cria uhum. um vínculo afetivo com aquele personagem então, assim, independentemente, mesmo se nessas situações, assim, não, se não houver registro de marca no Brasil, ainda assim a empresa consegue se valer do argumento de, olha, essa marca é notoriamente conhecida, é, não teria como alegar desconhecimento sobre esse fato, aqui há um fato, de, há um ato de concorrência desleal.
1: Muito bom. Natália, aí é claro, né a gente teve todo esse cenário da pandemia, né que uh, mudou aí a economia, as pessoas tendo que sobreviver, essas coisas todas. Aí, uma pessoa aleatória, hipotética, foi lá no Mercado Livre, pegou um dinheirinho, investiu um dinheiro para comprar uma máquina que é, faz canecas, ou faz quadrinhos, ou faz estampas de camiseta, e daí fala assim, ah, eu vou fazer de produtos ligados ao mundo dos games. Daí pega lá um personagem famoso, vende uma canequinha ali é, daquele personagem, ou vende uma camiseta com aquela estampa ali no, no sites de venda. Essa pessoa está tem um problema aí de direitos autorais, não tá? Está,
0: <risos> está, realmente é necessário, todo tipo de reprodução é necessária de uma autorização expressa, do titular da, do registro, seja do autor né, que desenvolveu o personagem, essa autorização é necessária. E, assim, né, a gente às vezes pensa muito assim, né? justamente é, nesses casos né, um pouco menores, de tipo, ah, tá, pô, a empresa foi e imprimiu uma caneca, mas qual seria assim o problema envolvido nisso? E essa é uma situação que acaba sendo um pouco um pouco crítica, né, um pouco polêmica, porque a gente tem no Brasil um problema muito sério, né, envolvendo pirataria. A gente, é, para para você ter uma ideia, assim, por ano a gente chega a deixar de arrecadar centenas de bilhões de reais, assim, é teve anos que a gente chegou quase a 300 é, bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados. É, a gente tem a gente tem diversos problemas que acompanham a pirataria que não é só a, a mera reprodução daquela marca é, a gente tem uma questão concorrencial muito forte porque quando uma quando uma pessoa enfim reproduz uma marca um personagem famoso alheio ela está obtendo uma vantagem no mercado que ela não teria se ela não tivesse é, reproduzindo esse personagem ou é essa marca Então ela se coloca à frente dos seus concorrentes Isso não é bom para a ordem concorrencial é, Isso não é bom para os outros, outros players né, do mercado é, Isso gera um problema para o titular Porque o titular ele meio que perde controle Sobre como a marca dele está sendo usada e aí isso gera um problema tanto pela, pelo dinheiro que o titular deixa de arrecadar por conta do licenciamento, isso gera um problema porque ele não tem o menor controle sobre a cadeia produtiva daquele produto, então pode ser que ele veja a marca dele sendo associada a um produto de qualidade baixa, e que depois lá na frente quem adquiriu o produto pode associar, pô, aquela marca ali não é muito boa, mas é, não é a marca que é muito boa, ou foi a, a origem do produto que está que é diversa. É, o consumidor também pode ser lesado, porque principalmente né, no exemplo que você deu né, da internet, como que na internet o consumidor consegue ter a certeza de que ele tá adquirindo um produto original licenciado? É muito mais difícil, né? ele não tem tantos meios, ele não pega no produto, ele não vê a qualidade, ele tem pouquíssimos, ele tem pouquíssimas possibilidades para testar a origem do produto, ele não sabe se é um produto licenciado. Então, muitas vezes, ele, ele pode acabar comprando um produto por engano, assim, imaginando que o produto é original, isso é um produto é, falsificado, ele não consegue ter esse controle. E como tem toda essa questão de desconhecimento da cadeia produtiva, é, beleza, pode ser alguém que simplesmente comprou uma máquina que imprima caneca, mas também pode ser um produto criado em larga escala e que a gente não sabe com que material esse produto foi é confeccionado, é, a gente não sabe se esse meio produtivo é um meio honesto, ético, se ele respeita as leis trabalhistas... É, há todo um universo paralelo, irregular, que não tem como, como ter a, a garantia de que aquilo foi feito da melhor forma. Então, acaba que no final das contas, quando a gente fala desse universo, desse comércio, é, a gente consegue ver danos não só para titular, mas a gente consegue é, ter uma preocupação com a segurança do consumidor, a gente tem uma preocupação com os outros concorrentes, fora toda essa questão de arrecadamento de imposto né que a gente deixa de ganhar, então é, a melhor coisa assim, para alguém que talvez tenha investido talvez numa máquina de imprimir caneca é tentar desenvolver com base, enfim, ou em obras que já caíram em domínio público ou então desenvolver uma, um outro tipo de identidade porque assim, se já tem de certa forma um meio produtivo ali garantido é, tem como também é, é mudar a cara desse negócio porque ele é um negócio regular
1: Muito bom, porque eu, eu... Estou imaginando aqui que tem umas pessoas vão falar assim, ah, mas esse imagem aí está na internet. Se está na internet, se eu pesquisei lá no Google, eu posso usar. Não pode, né, Natália?
0: Não pode. E muito boa a sua colocação, inclusive, quando a gente lida né, no dia a dia do escritório com esse tipo de assunto. Essa é uma resposta muito comum, assim. É tipo, está na internet, mas muita gente faz. E, e como é que isso fica? E muitas vezes a pessoa busca supostos bancos de imagem que que dão a entender que aquelas imagens estariam disponíveis para isso e não estão. Então, é, é uma situação complicada, né? Mas, de fato, tudo que, é, que foi desenvolvido por terceiro, que não é uma criação própria e que não esteja em domínio público, e aí, para pesquisar por domínio público, o ideal seria buscar exatamente bases de dados específicas, né? A obra é, entra em domínio público partir, no Brasil, né? Em relação a 70 anos depois da morte do autor, então, assim, ele teria que focar ou nessas imagens ou desenvolver as suas imagens próprias. Ou, então, pedir autorização para o titular, né? Entrar em contato com a empresa é, e conseguir é, essa autorização dentro dos termos legítimos.
1: Natália, agora eu posso fazer o seguinte, dá? porque o jeitinho brasileiro existe, né? Fala assim, ah, tem esse personagem aqui que é um porco espinho azul, eu vou trocar ele para amarelo. Ou <risos> então, ele não tem um cabelinho, eu vou colocar uma franjinha nele aqui, um bracinho mais forte... Até onde que entra a questão da, da paródia, da charge, e até onde que entra a questão da, de, de ser uma, uma propriedade que está sendo violada? Ali.
0: É muito bem colocado também, né? porque, por exemplo, a paródia ela não é considerada uma violação ao direito autoral, né? nos termos da Lei de Direitos Autorais Brasileira. É, e, assim, os limites, isso é uma questão extremamente subjetiva. Isso é uma questão que vai ser analisada caso a caso. Que vai ser avaliado se, enfim, com base na. conforme desenvolve o processo, né? E tem as partes têm oportunidade de apresentar provas, enfim, isso vai ser analisado realmente muito casuisticamente. Tipo, é, será que houve alguma questão de desvio de clientela nesse fato? Como é que está dando essa, esse ganho comercial? É, isso realmente é um ponto muito subjetivo. Mas como são aquelas mudanças muito? Muito sutis, você vê que não tem a intenção de ser uma paródia. Que nem Você pegou o porco espinho e pintou ele de amarelo. É, nesses casos, é considerado não uma paródia, mas uma imitação. E quando é. a gente fala de imitação, aí sim também é necessária a autorização. Não é, é vedado esse tipo de imitação. E, inclusive, isso é, isso é extremamente comum. Assim, isso também é um argumento muitas vezes utilizado quando, quando a gente vê notificações extrajudiciais. É comum até em, quando a gente observa apreensões de brinquedos a gente vê brinquedos das mais diversas cores e possibilidades, mas ainda assim é considerado violação.
1: Muito bom, muito interessante. Aí a gente está falando do, do microempresário ali que foi comprou um negócio de fazer caneca, vai fazer um quadrinho, vai fazer um hot stamp lá de uma camiseta, mas você falou também que tem as questões aí de é, escala industrial, né? Empresas grandes ali que ah, igual você falou, não, não poderia Alegar desconhecimento, mas às vezes por algum Motivo X passou batido E foi, eu lembro uma vez também de ter visto Alguma prefeitura Que usou algum personagem de games Para fazer uma campanha da cidade Assim, de, é, de... Enfim, para informar alguma coisa Para cidadão e tacou lá o personagem Aí o pessoal do Twitter já foi Matando, marcando a marca, falando ah, A prefeitura aqui está usando o personagem de vocês Sem atualização, sem autorização né É pelo que eu entendi, a lei ela também tem pesos diferentes para quando é uma pessoa que cometeu, ele estava vendendo a caneca, ou quando uma empresa é, enorme faz um negócio numa escala industrial absurda para o Brasil inteiro, ou talvez alguma repartição pública use aí um personagem sem autorização, e que aquilo vai impactar dezenas de milhares, ali, talvez até milhões de cidadãos
0: é Com certeza. É, todo tipo assim né, de decisão judicial, ela sempre é pautada nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Então, assim, é, não seria nem razoável e nem proporcional conferir a mesma pena para uma pessoa que produz quase que de forma artesanal, em casa uma caneca, ou uma pessoa que, ou, enfim, um prefeito que tenta se promover usando um personagem que já existe, que já está protegido. Né? São situações completamente distintas. E, e casuisticamente também, né? em cada processo vai ser analisado enfim uma, uma indenização diferente, mas sim, é considerado, essas particularidades elas são consideradas. É, não tem como atribuir exatamente a mesma pena em cada caso, e por isso que todo processo tem exatamente toda essa oportunidade de apresentação de provas e, e todo esse contraditório para que seja chegada na penalidade mais justa e adequada aquele caso.
1: E outra coisa que a gente está falando aqui desses bens mais físicos, né, Natália? Mas eu lembro uma vez de... Não é bem do mundo dos games, mas é um caso parecido para ilustrar que aqui na região onde eu moro, que é a região do Vale do Paraíba, eu tinha visto que tinha um bar temático que falava de séries de TV. Aí eu não me lembro bem as séries, mas eu acho que era um, tipo, um cantinho Friends, outro Game of Thrones, essas coisas assim. E aí também no mundo dos games, né? Pode ser que alguém fale assim, ah, vou fazer um bar temático aqui do... É dos videogames, esse aqui vai ser o espaço do encanador, esse aqui vai ser o espaço do porquinho espinho e a gente vai fazer e acontecer e põe o personagem na parede põe no banheiro pode fazer esse bar temático sem é autorização do, dos games Aí, já que a gente não tá falando de um produto que as pessoas vão comprar, mas de uma experiência que alguém vai passar nesses lugares
0: também não <risos> assim, né? <risos> mas é de fato é, também é necessária autorização e quando a gente fala desses estabelecimentos né a gente fala de até de, de um outro tipo de assunto né que é de trade dress né que é o de, do conjunto visual né daquele lugar uhum. e, e também há esse tipo de violação específica assim né quando você reproduz todo um conjunto visual em um determinado lugar e você consegue fazer referência automática aquele videogame então assim às vezes pode ser que o nome do bar não seja totalmente relacionado ao videogame, mas quando você entra no bar, exatamente, você vê todos aqueles encanamentos, e você vê blocos amarelos, e tem toda aquela aquela parte sugestiva em relação ao game, e que também, mais uma vez, é não foi coincidência, não não poderia alegar desconhecimento sobre aquilo. É um bar temático sobre videogames, então o dono não conhece videogames, então há também um problema de violação, nesse caso, muito considerada essa questão né, do conjunto visual, em relação à proteção autoral, também em relação a tudo aquilo né, da fase de videogame, né? Porque aquilo ali é tudo um desenho que foi criado, que foi desenvolvido, aquilo tudo é resultado do esforço criativo de alguém. Né? E nada mais justo do que a pessoa que desenvolveu né, é, esse esforço, que teve esse esforço criativo, hum. ser a única autorizada a, a utilizar aquela obra.
1: Então não pode ser temático, também não pode colocar o nome do lanche do, do super-herói. Se tiver esse, esse direito aí, é preciso ter autorização expressa aí da empresa detentora para que possa fazer aquilo. Nem que seja o nome do lanche. X encanador.
0: Isso, é interessante ter autorização e, e hoje em dia é até fácil até conseguir assim, entrar, entrar em contato. Assim, né? Quando você pensa no INPI, né? o Instituto Nacional da Propriedade uhum onde tem o registro dessas marcas, é, ele é, um, é uma base de dados que é pública. Então, assim, é, é até possível verificar se aquilo está registrado, talvez quem seja procurador, é, se for um projeto grande. É muito interessante fazer esse, tipo, fazer esse tipo de busca, esse tipo de pergunta do tipo, tá, isso aqui está violando o direito de alguém, com quem eu posso entrar em contato, porque é uma medida importantíssima né? antes da gente fazer um investimento, né? a gente proteger, garantir que aquele investimento não vai ser perdido. Uhum. Então, esse tipo de busca, esse tipo de atenção, ela, ela é muito importante de ser feita antes de começar o negócio.
1: Nathalie, eu ia te perguntar justamente isso, né? Então, vamos supor que eu tô ouvindo aqui o um podcast, entendi que eu tenho que fazer do jeito certo, vou tentar entrar em contato, é, até onde eu entendo, mas aí você fica à vontade para me corrigir, vão existir várias modalidades de acordo. Eu posso ter um acordo, por exemplo, que a marca simplesmente cedeu o personagem para um uso específico, falar, ah, você quer colocar na sua fachada, é um, uma causa social, então eu estou cedendo isso é, para você desde que seja usado só na fachada. Ou a marca pode falar assim, olha, eu vou autorizar você, mas eu vou cobrar um, um FIA, um royalty mensal, ou você vai me pagar uma taxa única e eu vou te dar essa sessão. Quais são essas possibilidades que eu tenho de, de ter essa autorização para usar é, esses personagens e esse, essa identidade visual, imaginário, enfim, criado aí pelas marcas dos games?
0: São muitas possibilidades contratuais. né? Cada empresa, ela geralmente tem suas políticas internas né? em relação à autorização do uso de marca. Então, como você falou, pode ser que uma empresa tenha uma política super... É, restrita em relação a restaurantes, não quero autorizar de jeito nenhum, mas que talvez seja mais flexível em relação a algum brinquedo, enfim, a toda possibilidade de contrato. Mas quando a gente fala especificamente em produtos licenciados, é, que seria mais do que uma autorização do tipo, ah, eu quero colocar aquele personagem no restaurante. É, quando se fala de licenciamento de produto, aí geralmente são contratos um pouco mais complexos, assim. é um contrato de licenciamento onde a empresa vai, por muitas vezes, é, explicar exatamente como ela gostaria que esse produto seja desenvolvido. É, em atenção a padrões de qualidade específicos, é, aquele produto vai ser exatamente como a empresa deseja vender aquele produto no Brasil. Que daí acaba sendo um pouco diferente do que uma autorização de, por exemplo, de direitos autorais em relação ao uso do personagem. Em relação a essa parte de pagamento, é comum é, a previsão do pagamento de royalties, porque de toda forma você vai estar usando é, a propriedade alheia de alguma forma. Então, é comum que tenha essa contrapartida pecuniária.
1: É, e uma coisa que, que a gente sabe aí por trabalhar no meio, Natália, é que tem algumas empresas, principalmente multinacionais grandes, que quando elas vêm, elas vêm com tudo, né? Já chega chegando, já manda cobrir. Eu lembro de vários eventos que eu, que eu cobri da cultura pop, que às vezes você chegava num stand e tinha um saco preto em cima do, do lugar, porque chegou lá uma decisão falou, você não pode usar essa, essa marca aqui. E às vezes, personagens cosplayers que... É, são de uma marca X, não podem aparecer no stand Y porque vai dar problema entre as marcas ali. É, isso aí, Natalia a gente está dando alguns exemplos, claro, mas pode ser um negócio sério, né? Tem empresas grandes aí que elas chegam pesados e às vezes o jeito que elas chegam pode até fazer com que uma empresa feche, não pode?
0: Pode em alguns casos, é... mas geralmente para isso acontecer a violação tem que estar... Tá já desenvolvida de uma forma muito mais sólida. É, quando Como a gente tem um problema muito amplo envolvendo pirataria, é, a gente vê exatamente diversos casos em diversos nuances, né como você comentou. Você vai ter aquela, aquela pessoa, uma empresa muito pequena, produzindo caneca, mas você também vai ter um estande numa feira. E aí, quando você fala de um estande numa feira, você está falando quase que numa concorrência direta com a sua empresa. Um uhum. Produto, porque você vai ter aquele estande licenciado que enfim que gastou todo o dinheiro fez todo aquele investimento para manter aquilo e você vai ter aquele estande pirata então nesse caso quando são casos um pouco mais graves você observa uma concorrência direta quando tem é, uma possibilidade de dano assim muito muito clara e objetiva assim naquele momento é aí sim é possível você ver observância de medidas liminares, e aí sim vai ter aquela pessoa que vai chegar na feira e que vai chegar com a ordem judicial vai pedir para fechar o stand. É... Realmente, esse tipo de situação acontece. Em relação a quebrar uma empresa, é... o que a gente observa muito é que há muita oportunidade para conciliação é... em relação a esses casos, sabe? Tanto no processo, quanto em medidas... É... Enfim, extrajudiciais, é comum o envio de notificações, é, é comum essa possibilidade de negociação. Então, eu acho que a, a principal sugestão, assim, enfim, vai que uma, um, um infrator já está, enfim, já fez todo aquele investimento, já tem tudo aquilo, já está se vendo naquela situação, negocia, sabe? Tenta conversar, para de usar a marca, sabe? É, eu acho que tem, tem sempre espaço para esse tipo de coisa. Mas é aquilo, né? nem sempre a gente vê um infrator disposto a conversar, nem sempre o caso se resolve de uma forma tão simples. E realmente, em casos muito maiores que seja necessário medidas judiciais, aí se a empresa realmente não estiver tão sólida finance financeiramente, é uma, é uma possibilidade que pode acontecer.
1: Agora, o mais importante de tudo isso, gente, é você ter apoio aí, né? Imagina, se você tem mil dúvidas aí, ter uma profissional como a Natália é, trabalhando para te ajudar, né? Porque ela tem os caminhos aqui, né? Por lá no INPI, essas coisas todas, mas às vezes você precisa tirar uma dúvida, conversar, entender. A gente tem uma indústria dos games se desenvolvendo aqui no Brasil também, é, muitas vezes muito incipiente, é, do, dos games índios da galera que, que faz lá, corre, e às vezes o game tem até um destaque, mas não se preocupa com essas coisas. E eu sei que, além disso, tem uma galera lá na Daniel Advogados que manja tudo de outras partes, né? Cada um tem ali uma especialização. Mas, Natália, quem quiser conversar com você para tirar dúvidas, quem quiser conhecer um pouco mais lá o trabalho de vocês do escritório, como que faz? Qual que é o caminho das pedras?
0: Então, a gente tem uma página no LinkedIn, né? Que acaba sendo um contato né, mais comum né, para para discutir essas questões de negócio. E a gente também tem um site, que é danielifemip.com. É, ela tem todas as nossas informações de contato, é, tem a indicação de todos os profissionais e é sempre um prazer atender.
1: Muito bom, gente. Olha que aula que a gente teve aqui, que coisa boa, né? Sempre aprender coisas novas e, principalmente, para que você se proteja, né? Faça tudo direitinho aí para evitar é, problemas. E tem uma coisa também, né? é, quando você joga contra, você joga contra todo mundo, né? contra o mercado, essas coisas todas, então consumir produtos licenciados, saber a, a origem que você é, tem de, daquilo que você está consumindo é muito importante e ajuda aí a preservar empregos, a, a economia a girar, então não é uma coisa chatice não, a gente tem que se preocupar com isso, e antes da gente encerrar, eu preciso agradecer as marcas que apoiam o meu trabalho. Eu visto Piticas e no site www.piticas.com.br usando o código ARMINDO10, você libera frete grátis nas compras acima de R$ A TV que eu assisto meus filmes e séries é a TV TCL com tecnologia 4K e comando de voz e o meu notebook é um HP ProBook da HP. Espero que você tenha gostado desse podcast. Eu vou ficando por aqui mas espero você no próximo encontro, um abraço e até lá.